0: Et bienvenue à tous et à toutes. Vous écoutez le podcast Objet Trouvé du Centre de sociologie des organisations, le CSO. Nous vous invitons à faire la connaissance de nos chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales qui vont vous faire partager leurs travaux et leurs réflexions sur des sujets de société. Aujourd'hui, nous recevons Charles Reveillère. Installez-vous confortablement. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Bonjour Charles. Bonjour Samia. Alors, vous êtes un jeune chercheur, un jeune sociologue, puisque vous avez soutenu votre thèse en novembre dernier, c'est-à-dire en, en novembre 2022. Exactement. Nous y reviendrons dans, dans quelques instants. Mais avant cela, en quelques mots, j'aimerais que vous puissiez nous donner votre définition d'un objet de recherche.
1: Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir dans le cadre du podcast. Euh... Pour essayer de répondre en quelques mots à cette question bien vaste et centrale pour un ou une sociologue, je dirais qu'un objet de recherche, définir un objet de recherche, c'est une manière de cadrer un phénomène social. Qui diffère de la, de la représentation ordinaire qu'on s'en fait et qui permet de mieux le comprendre. Donc, euh, sur tous les sujets, sur les choses, on a des cadres de représentation ordinaire. Et en faire un objet de recherche, c'est euh, redéfinir les frontières, les regarder sous tel ou tel angle qu'on considère original ou qui change de nos habitudes pour voir des liens de causalité, par exemple, ou explicatifs qu'on aurait du mal à voir euh, dans l'ordinaire. C'est donc mmh. un processus de construction. Ce n'est pas quelque chose qu'on pose a priori. C'est un processus de construction au cours de l'enquête. Et souvent, en fait, quand on, a, quand on rédige nos thèses, qu'on intervient quelque part, on donne l'impression d'avoir un objet de recherche clairement défini, euh, qu'on peut, qu peut voilà, mettre en introduction d'un article, etc. Alors qu'en fait, c'est un processus souvent qui a été très itératif, dialectique, par des va-et-vient entre le terrain, la littérature qui existe, ah. le fait de se mmh. démarquer des gens qui ont déjà fait des choses. Voilà. C'est euh, ouais. Ça intègre tout un ensemble <rire> d'éléments qui ne sont pas que liés au phénomène euh, ou à la réalité euh, telle qu'elle qu'on observerait. Vous le décrivez en
0: fait comme une méthodologie. Voilà, ah, exactement. D'accord, très appliqué. Justement, on, on va y venir. Alors, votre thèse euh, s'intitule, d'ailleurs c'est vraiment un, un, un très joli titre, Demain c'est loin et aujourd'hui c'est déjà trop tard, vivre et gouverner le délogement dans deux espaces populaires en attente de rénovation urbaine. Alors, cette thèse, je le précise, s'est hein, déroulée sous la, sous la direction de Claire Lemercier et Jérôme Pellis, qui sont, qui sont également, euh, également tous deux chercheurs au CSO. Alors, pouvez-vous nous présenter, mais vraiment de manière très synthétique, cette recherche, euh, nous en dire quelques, quelques mots, l'essence même, en fait, de votre travail
1: euh... Alors, si on peut. Oui, je vais, vais, vais m'essayer à <rire> l'exercice. Alors, je travaille donc sur le vécu et sur le gouvernement du délogement dans les quartiers populaires. Euh, tu à Marseille. Avec hein. Des cas d'études qui sont uh, situés à Marseille. Mm -hmm. Même si j'ai fait un, ter un terrain exploratoire en banlieue parisienne, qui me mm -hmm. permet de répondre aux gens quand j'ai un peu des attaques. Ah, mais ça serait pas juste lié à Marseille, ce dont tu parles. Uh -huh. à de répondre. Non, non, mon sujet, je l'avais. Mon objet de recherche, justement, je l'avais plutôt construit uh, dans un terrain uh, situé en banlieue parisienne. Euh, qui m'avait justement amené à l'originalité un peu qui a fait la thèse, qui est de me focaliser sur les séquences d'attente de l'action publique, les séquences d'attente euh, de la rénovation urbaine. Autrement dit, souvent je le formule comme ça, j'ai essayé de travailler sur ce qui se passe quand il ne se passe rien, euh, dans l'attente, c'est-à-dire quand, euh, quand dans un espace populaire on, on, on promet une rénovation à venir, on dit euh, on va faire euh, un gros projet d'aménagement avec démolir telle ou telle rue, reconstruire telle ou telle chose. Euh, le projet, en fait, la mise en œuvre a lieu 15, 20 ans plus tard, euh, parfois, et donc j'ai travaillé sur toute cette séquence qui sépare le moment où il y a une annonce qui est faite d'un projet à venir et le moment de sa mise en œuvre. Oui, et... c'est-à-dire qu'il y a
0: des habitants qui vivent en suspens d'une future, enfin d'une rénovation et donc d'un probable déménagement.
1: Voilà, exactement et euh, la thèse de la thèse c'est un peu dire qu'il se passe des choses justement dans ces moments où il se passe apparemment rien mm -hmm. et notamment en fait que euh, la projection d'une action publique à venir ça induit une forme d'inaction publique de mise en suspens de la gestion courante des quartiers populaires ou de leur politique de peuplement et surtout en fait ça produit souvent la dégradation des quartiers populaires c'est à dire que les politiques censées du coup résoudre euh, le mal des quartiers comme euh, souvent elles s'en revendiquent produisent en fait le mal-être aussi euh, des quartiers de par toute l'inaction publique et la mise en suspens de la gestion et de l'entretien qu'elles induisent dans toutes ces ces périodes très très longues d'attente euh, de la mise en œuvre euh, et donc j'ai le, le tout l'enjeu de la thèse c'était d'essayer d'analyser un peu d'avoir une entrée temporelle dans l'analyse des politiques urbaines et euh, d'analyser comment euh, cette question peut renouveler l'analyse des, des rapports de pouvoir qui structurent les processus euh, de rénovation urbaine
0: mmh, d'accord alors vous l'avez un peu, un peu évoqué euh, justement comment comment est venu à vous ce sujet, hein, puisque c'est vraiment l'objet de ce podcast, euh, pourquoi avoir choisi ce, 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 ce sujet-là
1: Alors, à, à la base, <rire> du fait de, de, de préoccupations, disons, assez personnelles, d'expérience d'engagement militant euh, assez lointaine, juste, et, de, et de spécialisation de recherche, un peu en sociologie du droit notamment, mmh. j'avais pour démarche d'observer les négociations entre des habitants délogés et les administrations qui les délogent, et de voir la place qui occupe le droit. J'avais donc cette espèce de projet défini assez rapidement, en fait, mmh. en sortie de mémoire, parce que j'avais travaillé sur totalement autre chose dans le cadre de mon mémoire, la Cour pénale internationale. Donc, oui, ça n'a rien à voir. Donc, je suis arrivé avec peu de préparation, disons, dans la thèse. Ce qui finalement était un peu une force, j'ai essayé de le convertir en une force, parce que ouais. du coup, j'étais très rapidement sur le terrain et je me suis dit j'ai ce projet un peu général de suivre les négociations mais je vais surtout commencer par aller faire du terrain et voir euh, ce, qui, ce qui en sort. Et un des premiers résultats, ou plutôt problème que j'ai rencontré sur le terrain, c'est que j'avais l'impression de jamais être là au bon moment. J'avais l'impression de, de souvent arriver trop tôt en fait. ou, ou de, Enfin, en fait, soit d'arriver trop tôt, soit d'arriver trop tard, mais de toujours rencontrer des habitantes et des habitants qui me répondaient, revenez à un autre moment, c'est pas maintenant, on nous a dit qu'il allait peut-être se passer quelque chose, mais ça fait des années, du coup, je me suis dit, bah, j'aurais dû soit arriver au moment où on leur a dit il y a des années, soit en fait, je suis là trop tôt et en fait, un truc va se passer dans deux à, deux à trois ans, mais en fait, il sera trop tard, trop tard pour l'inclure dans la thèse.
0: Donc, en fait, il y avait ce problème de temporalité pour vous tous, à la fois pour les personnes que vous enquêtiez et puis pour vous-même.
1: Voilà, exactement. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas moi qui a un problème dans mon cadrage <rire> si en fait, je suis là depuis, euh, je sais pas, on va dire que j'avais déjà fait 15, 20, 25 séances d'ethnographie euh, dans les quartiers, rencontré. Euh, Beaucoup d'habitants. Et si je, je me sens. Enfin, Qu'est-ce que c'est avec le bon moment, en fait mmh. C'est-à-dire, en fait, moi-même, je suis en train de considérer qu'il y a des moments plus légitimes que d'autres à observer. Et, euh, et en fait, c'est, je pense, moi qui ai un problème dans mon cadrage. Et c'est là qu'il y a eu une grosse bifurcation. Et c'est pour ça que c'est vraiment un processus, la définition d'un objet, mmh. dans lequel les choses changent et évoluent, il y a des ruptures. Et je me suis dit, en fait, je crois que je vais en faire mon objet d'étude, cette question euh, de l'attente en elle-même. Et ça m'est venu, comme je disais, c'est à la fois. Ça vient des terrains, mais aussi de la confrontation avec la littérature. Et à ce moment-là, du coup, je commence à lire la littérature spécialisée que, encore une fois, je connaissais très très mal avant mmh. d'avoir commencé la thèse, et je me rends compte qu'il y a un prisme euh, événementiel très fort. C'est-à-dire qu'en fait, les sociologues vont souvent conseiller d'arriver au moment, euh, sur les terrains, euh, sur les quartiers rénovés, au moment où les euh, dispositifs de relogement euh, interviennent, mmh. juste avant ou juste après, pour comparer l'avant et l'après. Mais on a l'impression qu'en fait, c'est vraiment un événement soudain, et on va comparer son incidence, Voilà, comparer, qu'est-ce qui se passait euh, six mois avant que le dispositif de relogement et six mois après pour voir si ça a amélioré ou pas la vie de l'habitant ou de l'habitante en question. Mmh. il y a notamment un terme qui revenait dans la littérature qui est de se mettre en veille en attendant que quelque chose se passe. Moi, on m'avait vachement conseillé, on m'avait dit tu regardes plein de terrains en région parisienne, à Marseille, mmh. tu attends qu'il se passe quelque chose, et quand quelque chose se passe, là, tu vas sur le terrain et tu observes vraiment. Et en fait, je me suis dit, ça, c'est un biais très fort. Ça, ça veut dire qu'on considère qu'il y a tout un ensemble de périodes, qui sont des périodes de veille, mmh. dans lesquelles les objets ne sont pas encore là. Et on attend tout d'un coup que l'objet de recherche arrive. Je me suis un peu dit l'inverse, et je me suis dit que euh, l'attente, c'était n'était pas juste un objet transitoire ou une période de veille, mais un objet pleinement légitime de recherche qui pouvait faire l'objet d'une thèse. D'accord.
0: Donc, effectivement, ça a bien évolué entre le début de votre thèse et puis cette observation autour de, autour de l'attente.
1: Complètement. Ouais, C'était même le, le, la première phrase de ma co conclusion. C'est un peu de, de dire qu'on pourrait considérer que mon travail de thèse est inachevé parce que je travaille sur une action pub, sur une, la rénovation urbaine, mais je n'attends pas qu'elle se fasse. Mmh. Je, je, je m'arrête avant le, le moment où elle advient. Et il y a un peu une phrase, euh, je pense que ça c'est juste aussi la manière dont on généralise et dont on élargit un peu nos objets, qui est de dire que les classes populaires passent suffisamment de temps à attendre les politiques qu'on leur promet pour qu'on y consacre un travail de thèse ou qu'on mmh. en fasse un objet entier. En, en tant que tel.
0: Mmh, D'accord. Euh, J'imagine que parmi tous les témoignages, euh, les, les, les études, les analyses que vous avez pu faire euh, auprès des habitants, euh, vous avez peut-être des, des belles surprises Voir peut-être des difficultés auxquelles vous avez été confronté Vous pouvez nous en dire deux mots
1: euh, Oui, tout à fait. Notamment un terrain ethnographique, par définition, ça implique une très forte immersion, euh, le fait de lier des interconnaissances avec les personnes sur le terrain. Donc, beaucoup d'émotions. Et euh, c'est quelque chose qui a sa place pour moi dans la restitution, dans la présentation après de, des résultats. Euh, une belle surprise, je pense, ça a été les premières réceptions de ma place que j'ai pu avoir euh, sur les terrains j'étais forcément assez mal à l'aise venant de mon milieu blanc, bourgeois, d'arriver dans des quartiers populaires et je me demandais comment j'allais être reçu mmh. par les personnes à qui je proposais de faire une thèse sur ce qui leur arrive, etc. Et j'étais assez surpris en fait par la, comment dire, par la force de clarification des choses et des lignes de clivage des militants et des militantes des quartiers ou des habitantes et les habitants des quartiers concernés qui m'ont qui ont été très clairs en fait, dès que je suis arrivé, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment même pas eu de malaise en fait, sur les deux mmh. terrains euh, centraux. On m'a clairement dit dès le début, en fait, tu viens nous observer, ça va être du donnant-donnant, tu vas nous servir à quelque chose, tu as des ressources parce que voilà, tu es blanc, tu viens de telle origine, tu sais euh, écrire tel type de choses, euh, tu maîtrises un peu les questions juridiques. Donc c'est simple, en fait, tu nous observes, nous on donne des, tu nous donnes des, euh, tu nous donnes des, des ressources pour euh, nos mobilisations, nous accompagner dans nos démarches. C'est une vraie relation de, de, de,
0: de confiance en fait
1: de, 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 de confiance et aussi euh, qui, qui, a pas, qui, effaçait, qui effaçait pas les rapports de domination qu'il peut y avoir entre la personne enquêtée et la personne qui enquête, mais qui les prenait pour argent comptant et où les, les, les enquêtés, elles et eux-mêmes, qui en fait m'ont donné une place, euh, qui en fait euh, reconnaissaient du coup le rapport de pouvoir, mais en, mais en fait ils s'en sont servis, en fait. ils ont mmh. utilisé les ressources que, que l'enquête pouvait apporter. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, de rester longtemps sur euh, les deux terrains, d'avoir des interconnaissances très proches, c'est que ça a été un peu du donnant-donnant asymétrique, parce que j'arrivais en position dominante, mais du donnant-donnant euh, tout au long de, de l'enquête.
0: Mmh, D'accord. Et des difficultés euh,
1: <rire> Du coup, ça a impliqué, euh, impliqué euh, j'ai eu, eu euh, plusieurs difficultés sur les terrains. Je pense qu'un élément, du coup, lié à cette relation de donnant-donnant et à cette immersion euh, très forte, c'est que euh, j'ai eu un terrain, euh, notamment un de mes deux terrains, qui a un était un terrain assez violent dans lesquels euh, j'ai été amené petit à petit en fait, à me retrouver en fait, au cœur d'une un, forme d'intermédiation clientéliste au sein, dans un quartier populaire euh, c'est -à, euh, à dire que j'ai euh, en fait euh, c'est devenu un élément central de la thèse mais observé de l'intérieur une, une, une intermédiaire associative qui en fait avait un rôle très central dans la distribution des, des biens qui étaient en jeu donc des logements, en l'occurrence des logements pour des locataires euh, en cours de relogement et euh, dans un premier temps j'étais assez à l'aise avec la relation instaurée où moi j'avais un rôle d'accompagner dans les démarches etc. J'ai vu petit à petit un ensemble de choses en fait euh, disons qu'en fait cette entité associative qui était à l'intermédiaire entre les habitants et un bailleur social avait une pratique euh, répressive des mobilisations des habitants, euh, qui, euh, qui, a, qui a tendu à exclure. En fait, à un moment, euh, sur le terrain, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est très mal passé. Autrement dit, il y a eu, euh, ça a commencé en fait, à tourner au vinaigre. c'est-à-dire qu'un bâtiment, euh, dans un bâtiment, il y a un trafic de drogue, traite sexuelle qui s'est euh, installé. Euh, rien n'était rénové, le bailleur n'entretenait plus du tout les biens, il y avait un risque incendie très fort, c'est même un terrain qui a fini par un drame euh, et par le décès de, de quatre habitantes et habitants du bâtiment. Donc, il y a une forte très forte tension qui a commencé à, à se créer sur le terrain. Et moi, j'étais membre de cette entité associative qui, disons, qui était une association de locataires et qui faisait le lien entre le locataire et l'institution. Et au moment où ça commençait à aller très mal et où il fallait intervenir en urgence, dénoncer des choses, dénoncer judiciairement les pratiques du bailleur social qui n'entretenait plus les bâtiments mmh. au nom du fait qu'une démolition allait venir justement, euh, en fait, un, cette association a baïonné le, la mobilisation des, des, des locataires qui essayaient euh, de dénoncer la situation. Et je me suis retrouvé, du coup, c'est ma mauvaise surprise du terrain, c'est que j'étais en plein dans... Et c'est un peu la question de jusqu'où, euh, en tant que sociologue, on observe un bateau qui coule sans rien dire, parce qu'en fait, c'est intéressant d'observer quelque chose qui coule. Et euh, du coup, j'en suis venu finalement à porter la voix, à devenir un peu même lanceur d'alerte sur le terrain. Mais j'ai toujours eu forcément, notamment parce que ça avait fini par un drame, l'espèce de question latente qui est de me dire à quel point, quand même, le fait d'être ethnographe m'a amené à, à rester trop longtemps simplement observateur. Même, au final, en fait, ça a fini par un conflit, mon exclusion de l'association, une mobilisation des locataires à laquelle j'ai participé, euh, qui du coup n'était plus baïonnée euh, directement par cette association, mais qui s'est plus autonomisée, qui a eu d'autres problèmes et qui a été réprimée autrement. Mais il y a cette espèce de tension, je pense, sur un terrain, euh, quand on travaille sur des, sur des drames, en fait. Là, j'ai observé la logique de production d'un drame. Euh, Jusqu'à quand, en fait Est-ce que la, 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 la position d'enquêteur d'enquêtrice n'est pas un peu malsaine dans cette espèce de... de euh, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup Olivier de Schwartz un, un sociologue mais dans cette, euh, dans cette forme de voyeurisme qui va jusqu'à des situations parfois euh, mmh. et comment,
0: comment peut-on se préparer ou comment peut-on se prémunir dans de telles situations
1: euh, je pense vraiment là du coup, que c'est un, une décision qui peut se poser qu'un euh, peu au cas par cas moi j'avoue mmh. que j'avais un malaise de départ comme je le disais tout à l'heure avec le fait d'intervenir sur euh, ces quartiers là et donc, comme je le disais, c'est les, 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 les habitantes et les habitants, en fait, ont résolu très vite euh, le malaise en m'imposant une position. Et donc, moi, je n'ai ja, jamais eu une position euh, neutre sur les terrains et j'ai une position euh, qui a été, ça, ma directrice, mon directeur m'ont toujours soutenu là-dedans, de me dire, euh, j'interviens très activement, j'essaye je, mo de modifier les processus, j'ai une position, en gros, de militant euh, dans mm. les deux terrains. Euh, J'ouvre la voie, je lance l'alerte quand quelque chose me choque, etc. En fait, analyser les réactions du terrain aux perturbations, euh, que provoque la position de la personne qui observe, ça fait partie des matériaux. Il y a plein de choses que je pense on voit euh, par le fait d'agir sur le terrain. En fait, par exemple moi, le, le fait d'avoir du coup d'être entré en conflit dans cette association, d'avoir tenté de lancer l'alerte sur la situation, etc. Ça a fait que j'ai accédé à des, des matériaux qu'on voit très rarement, typ typiquement des gens qui appellent pour menacer pour faire taire, euh, des, mm -hmm. des coups de pression, etc., qui sont des choses par définition qui restent dans l'ombre. Je pense que sans agir et sans me, me prendre. Même parfois, moi, je pense que le conflit est producteur de matériaux très intéressants. Mm -hmm. C'est souvent en me prenant la tête avec des enquêtés qu'ils ont lâché le truc qu'ils qu n'osent pas dire et qu'ils lâchent ouais. depuis des, des années, etc. Ouais. J'ai jamais eu trop de croyances dans la posture un peu passive, dans l'idée qu'en fait on peut entrer sur un terrain sans le biaiser, etc. Et je pense que mm -hmm. très, ce que je dis là est très. Euh, Très euh, mainstream, enfin, je pense quand les, les ethnographes ont vraiment intégré cette idée euh, et qu'elle est centrale dans notre euh, démarche.
0: Mmh, D'accord. Euh, alors dernière question que je pose à chacun de mes invités. Selon vous, quelle est la place du sociologue aujourd'hui dans notre société
1: Alors, euh, je pense que la sociologie c'est une science euh, politique, euh, que le monde social c'est un monde qui est conflictuel et on pose souvent la question de est-ce que le sociologue, la sociologue doit prendre position ou pas, etc. Je pense qu'en fait, avant même ça en fait les sociologues doivent être réflexifs, et ré et réflexifs sur le fait qu'ils occupent une position, qu'ils ont une position, qu'ils prennent position dans un monde conflictuel dans lequel il y a des clivages et qu'en fait, ce qui fonde notre... Euh, la positivité scientifique, la science qu'on fait, c'est le fait d'être réflexif et réflexif sur d'où on parle et comment on se positionne plutôt que de prétendre à tout type, à une forme de neutralité ou de non-prise d'opposition qui est en fait, je pense, un peu une aporie et qui est une position qu'on ne pourrait jamais euh, occuper. Euh... Donc, euh, moi, je cette, euh, cette... suis vraiment en faveur d'une sociologie qui prend position. Euh, par contre, je pense qu'un élément important, c'est de savoir euh, définir l'étendue de la place qu'on doit avoir et mmh. euh, les limites de la place qu'on doit avoir. Et je pense qu'en fait... Alors, euh... quelles
0: sont-elles
1: bah, Je pense qu'on est parfois décrédibilisés par les, les, les sociologues qui prennent position sur trop de sujets. Et qu'en fait, ce qui fonde notre légitimité à prendre position, c'est l'enquête. Ça, ça, ça commence et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on occupe des positions, on est politisé, etc. Mais en fait, ce qui fonde notre capacité à parler d'une question, c'est comme, d'ailleurs, c'est le sujet du, du podcast, c'est qu'on a construit un objet scientifiquement, qu'on a enquêté, moi en l'occurrence, deux ans et demi sur une question, d'autres personnes, des dizaines d'années. Mm. Et en fait, savoir prendre position sur ce, ce sur quoi on maîtrise, euh, au nom d'une enquête et pas au nom d'une euh, en fait, le, le gros danger en fait du, du sociologue, c'est pour moi l'idée qu'en fait, du coup, ça nous donnerait en fait une espèce de compétence à répondre aux questions de société de manière générale à plein de différents sujets parce qu'en fait, on a un regard éclairé sur les choses, etc. Ça, je pense que c'est très dangereux. C'est ce qui est fait souvent dans, dans, dans un ensemble de médias et c'est ce qui décrédibilise et empêche les sociologues qui enquêtent vraiment sur un sujet d'intervenir euh, sur une question.
0: Et vous revenez sur de la méthodologie, sur une science. Voilà, hein, c'est ça.
1: ça. Pour moi, on intervient en tant que scientifique, ce qui n'est pas du tout ce qui est, ce qui est euh, mais d'une science politique, donc engagée, mmh. qui prend position, mais qui prend position au nom de quoi Au nom du fait d'avoir euh, enquêté sur euh, le sujet dont elle parle.
0: <rire> D'accord. Bon, très bien. Merci beaucoup, Charles.
1: Merci beaucoup, Samia. <rire>
0: Science science po